0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Gut euch zu sehen. In unserer aktuellen Serie, die wir miteinander genannt haben, gehen wir ja der Frage nach, was Gott sich eigentlich unter Gemeinschaft gedacht hat. Was ist eigentlich seine Idee von Gemeinde? Viele sind in einer Gemeinde, viele in dieser Gemeinde oder auch in einer anderen Gemeinde. Und ja, man geht dann einfach so hin und gehört irgendwie dazu. Und trotzdem, glaube ich, ist immer wieder gut zu sehen, was ist Gottes Traum? Was hat er sich eigentlich da vorgestellt? Was baut Jesus hier auf der Erde seit 2000 Jahren? Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Er hat nichts anderes, was er baut. Ist interessant. Er baut Church, er baut seine Gemeinde. Oder anders ausgedrückt, etwas Neudeutsch, what on earth is the church? What on earth is the church? Und wenn unsere Antwort darauf etwas schwammig ist, dann kann es auch in den besten Gemeinden zu einer gewissen Gemeindemüdigkeit kommen, die, glaube ich, nicht in erster Linie durch zu viele Meetings oder zu viele irgendwie äh, Zeugs, was wir alles machen, entsteht, sondern durch einen fehlenden Purpose dass wir gar nicht genau wissen und irgendwie aus den Augen verloren haben, wofür man den ganzen Aufwand eigentlich betreibt. Dass wir so viel von unserer Zeit und Energie in etwas hinein investieren. Wir sind als Menschen so verdrahtet. Burnout geschieht dann vor allen Dingen, wenn wir... Oder auch Müdigkeit geschieht dann vor allen Dingen, wenn wir irgendwie unseren, unseren Zielbestimmung, unseren Purpose, dieses, warum wir etwas tun, aus den Augen verloren haben. Und die verschiedenen Bilder für die Gemeinde, die wir uns in dieser Serie näher anschauen, können uns dabei helfen, Gottes Herz und seine Leidenschaft deutlicher zu erkennen und selbst davon wieder neu entzündet zu werden. Und äh, Brother Christoph Zahn oder auch Batman, liebevoll genannt, hat letzten Sonntag das Bild von der Familie beleuchtet, in der wir einander lieben. We are family. Das ist auch so ein Motto, was wir als Gemeinde haben und ein ganz, ganz starkes Bild. Und er hat da die Unterschiede äh, zwischen der natürlichen und der geistlichen Familie aufgezeigt. Unterschiede, aber eben auch die Parallelen und äh, Batman, vielen Dank auch an dieser Stelle, dass du dich immer wieder dieser Herausforderung stellst und dass ich immer weiß, hey, wenn ich einfach mal unterwegs bin, wie hier zum Beispiel jetzt den letzten Sonntag in England, äh, da ist die Hütte gut vertreten. Vielen, vielen Dank, Christoph. Ich mache heute, wie versprochen, Fortsetzung mit einem Bild, das ich vor zwei Wochen gebracht habe. Und zwar ist das Bild der Weg. Der Weg... So wurden interessanterweise die ersten Christen und ihre neue Lehre genannt. Das kannst du in der Apostelgeschichte lesen. Mir gefällt dieses Bild, obwohl es jetzt ja nicht so ein super bekanntes Bild ist. Da gibt es ja andere Bilder, irgendwie der, der Leib und die Braut und und der Tempel und so weiter. Die sind viel irgendwie äh, viel präsenter und das bin ich auch wieder wie neu drauf gestoßen. Aber mir gefällt dieses Bild, weil es eben nichts Statisches ist, sondern einen wachstümlichen Prozess beschreibt schreibt. Jesus lädt Menschen dazu ein, ihm ganz praktisch zu folgen, von ihm zu lernen, wie er, was sollen wir lernen von ihm, wie er sein Leben an unserer Stelle leben würde. Okay? Manchmal wird Nachfolge so verstanden, ah, wir müssen so sein wie Jesus. Ja, oder what would Jesus do? Ähm, das, das greift manchmal zu kurz, weil ich bin kein Rabbi im ersten Jahrhundert und laufe einfach irgendwie da irgendwie durch Israel. Wir sind, äh, wir sind Lehrer, wir sind irgendwie Laborratte, wir sind Pastor. So, und die Frage ist, wie lebt Jesus sein Leben in, an unserer Stelle? Wie sieht das aus? Das ist doch die entscheidende Frage. Und dieses dieses Wort, was am meisten gebraucht wird im Neuen Testament, was einen Christen eigentlich beschreibt, ist eigentlich interessanterweise nicht Christ, sondern Jünger. Also das Christ das Wort Christ kommt ganz ganz selten vor und wurde am Anfang nur eigentlich gebraucht um um irgendwie die, die die zu verspotten das war ein 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 Begriff den die Feinde sich erst ausgedacht haben damals das sind die kleinen Christusse, das sind die diese die, die komisch diesem Jesus nachfolgen aber Jünger ist es Wort ein Nachfolger ein Schüler ein Lernender von einem Rabbi und im schlimmsten Fall Kommt es dazu, dass wir Christ, als Christ nur jemanden bezeichnen, der gewissen Dogmen zustimmt und die irgendwie nur innerlich abnickt und sagt, ja, ich glaube auch an diesen Jesus, aber, aber folgen. Ähm, was wir auch gehört haben, ist, dass Manchmal dieses, dieses, dieser Begriff der Jünger oder der Nachfolger fast so die Luxusvariante eines Christen darstellt. Das sind so die Streber, das muss gar nicht sein, man ist normal Christ. Und dann manche, jo, manche gehen halt irgendwie, es gibt ja immer Extreme, die sind dann richtige Nachfolger. Und das ist so grottenfalsch, wie es nur falsch sein kann. Aber die Realität ist, dass nicht jeder Christ ein Nachfolger ist. Jeder Nachfolger, aber ein Christ. Oder kann es natürlich auch andere Sachen nachfolgen. Es gibt natürlich auch in anderen Religionen Nachfolger. Aber wir reden hier vom, von diesem Rabbi. Ähm, Dallas Willard, ein Mann, der mich sehr, sehr geprägt hat. Einer der, der besten äh, äh, christlichen Philosophen und geistlichen Lehrer, glaube ich, die dieses Jahrhundert äh, hervorgebracht hat. Ähm, folgendes schreibt Folgendes. Die meisten Probleme, die es in unseren Gemeinden heutzutage gibt, lassen sich darauf zurückführen, dass viele Gemeindemitglieder sich nicht wirklich zur Nachfolge entschieden haben. Leute, das ist ein ziemliches Brett. Das ist eine ziemlich steile These, die er da raushaut. Ähm, aber bei längerem Nachdenken, und ich lebe schon ein bisschen länger mit diesem Zitat, das ist jetzt nicht gerade vor fünf Minuten geschrieben, muss ich ihm Recht geben. Ich glaube, viele der Probleme lassen sich darauf zurückführen, dass wir uns nicht wirklich entschieden haben oder vielleicht einfach kein Verständnis davon haben, was es wirklich bedeutet, nicht nur an Jesus zu glauben, für meine Errettung oder dass er irgendwie mein Freund ist oder whatever, sondern wirklich Jesus zu glauben, das, was er wirklich sagt, und ihm wirklich aktiv zu folgen in diesem Leben. Und dieser Weg der Nachfolge, der lässt sich in drei Hauptziele unterteilen oder beschreiben. Bei Jesus zu sein ist Nummer eins. Wie Jesus zu werden ist Nummer zwei. Und das dritte ist das zu tun, was Jesus getan hat. Und vor zwei Wochen ging es um das erste Ziel, bei Jesus sein. Dieser schöne Vers aus Markus 3, Vers 14, wo Jesus seine Apostel um sich sammelt. Und dann heißt es, und er berief zwölf, damit sie bei ihm sein. Und danach geht es erst weiter und dass er sie dann aussendet. Und so schnell überlesen wir das. oder wir, wir, wir bleiben da gar nicht stehen bei diesem Ersten. Er berief sie, bei ihm zu sein. Leute, das ist das Größte, das Wichtige, eines der Herzensschläge von Jesus. Dass er möchte, dass wir bei ihm sind. Dass er Gemeinschaft mit uns hat. Das, was wir in der Anbetungszeit äh, erlebt haben. Manche Christen denken, oh, Anbetung ist einfach so aufwärmen. Da wird einfach so ein bisschen vorgeglüht und dann kommt man irgendwie zum Wesentlichen oder auch nicht. Leute, das ist das Wesentliche. Predigten gibt es in der Ewigkeit nicht. Einige sagen, Thank God. Ich werde arbeitslos in den Himmel. Aber ich, es wird keine Tränen vergossen darüber. Bei euch sowieso nicht. Und bei mir auch nicht. Warum? Das Wesentliche wird es noch geben im Himmel. To worship God. In seiner Gegenwart zu sein. Ihn zu lieben, ihn zu genießen. Er möchte, dass wir bei ihm sind. Das ist das erste zentrale Ziel. Und manchmal braucht es nicht noch eine Addition. Jetzt mach noch ein bisschen mehr. Irgendwie, wenn wir Jesus nachfolgen. Manchmal sagt Jesus, lass mal Dinge los. Mach mal ein bisschen mehr Sachen weniger um einfach zu diesen wesentlichen Dingen zu kommen. Hektik und He Gehetze ist wahrscheinlich eine der stärksten Herausforderungen in unserer Zeit. Ständig abgelenkt zu sein von allem Möglichen. Und wir, es ging auch um diesen schönen Segensspruch aus dem ersten Jahrhundert im Juden, Judentum, wo, wo man sich gegenseitig gesegnet hat und mögest du immer bedeckt sein mit dem Staub des Rabbis. Mögen deine Füße, deine Sandalen bedeckt sein mit dem Staub des Rabbis. Ein toller Segespruch. soll heißen, man muss so sterben, man soll so in der Gegenwart, in der Nähe seines Rabbis sein, dass sein Staub meine Füße eben auch bedeckt. Und das biblische Bild, das das am deutlichsten zum Ausdruck bringt, hat Jesus kurz vor seinem Tod weitergegeben an seine Jünger. Das Bild von dem Weinstock und von den Reben, die miteinander verbunden bleiben. Und Jesus sagt, bleibt in mir. Wahrscheinlich das, der zentralste Imperativ im ganzen Neuen Testament. Bleibt in mir. Das heißt, bleibt in meiner Gegenwart. Bleibt mit mir verbunden, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben dann wird so viel entstehen und Frucht kann daraus äh, kommen. Und wir haben uns auch zwei ganz inspirierende Beispiele aus der Kirchengeschichte angeschaut von zwei Männern, die einfach in einer für mich echt super inspirierenden und herausfordernden Art und Weise die bewusste Gegenwart Gottes in ihrem Leben äh, erfahren haben. Und die... Äh, nicht jetzt irgendwie Gebetszeit und dann war Arbeit dran, sondern wo das ganze Leben einfach Gemeinschaft mit Gott wird. Und wie, wie Bruder Lorenz sagt, ich, ich wende meine kleinen Omelettes einfach zur Ehre Gottes. Oder Frank Laubach, dieser Missionar, der einfach lernt, wirklich immer wieder den ganzen Tag über diese Gemeinschaft mit, mit Gott zu suchen. Das ist nicht easy. Da fällt man nicht einfach so rein oder wacht einen Morgen auf und sagt, hopp, da habe ich mich verändert. Heute geht es um das zweite Ziel, wie Jesus werden. Römer 8, Vers 29, da heißt es: schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Das sind die Menschen, die zu Jesus gehören. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie in seinem, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Leute, hier in diesem zentralen Kapitel, dem Römerbrief, des Römerbriefs, Römer 8 wird unser, eines der Ziele dargelegt, wofür Gott uns überhaupt vor Ewigkeit berufen hat, erwählt hat, dass wir Jesus, dem Sohn, ähnlich sind. Leute, das ist deine größte Bestimmung. Viel mehr brauchst du eigentlich nicht. Manche Christen fragen sich, was ist meine Berufung, was machen Sachen? Wenn du das machst, dann hast du genug zu tun für die nächsten 50 Jahre, so der Herr will dass du sie lebst und äh, er nicht früher zurückkommt. Und es geht bei diesem Prozess der Nachfolge der Jüngerschaft darum, Jesus ähnlicher zu werden, der die Liebe in Person ist. Immer mehr zu einer Person zu werden, die von Liebe durchdrungen ist, bei der die Frucht der Liebe in, in unserem innersten Wesen, in unserem Charakter sichtbar wird. Ist euch mal aufgefallen, dass die Frucht des Geistes in Galater 5 in der Einzahl steht? Das ist eigentlich überraschend, weil man irgendwie, man liest da irgendwie neun Begriffe, aber es müsste doch, wenn das irgendwie neun, äh, müsste doch eigentlich heißen, die Früchte des Geistes, Plural. Ich habe ja auch im Griechischen, bin ja ein ganz schlauer Fuchs, nachgeguckt, steht auch nur Einzahl. Die Frucht des Geistes. Meine Erklärung ist, es geht hier eigentlich nur um eine Frucht und das ist die Liebe. Und um diese Liebe einfach klarer aufzufächern und zu kategorisieren, hat Paulus noch dran gehängt, Freude ist ein Teil von dieser Liebesfrucht. Langmut, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Inhaltsamkeit. So sieht Liebe aus. Aber das eins, das, das wichtigste, das zentralste macht ja auch Sinn. Gott ist die Liebe. Und wenn wir so werden, dann haben, ist alles drin in diesem Paket. Und dann auch das dritte Ziel, zu dem wir noch in einer anderen Predigt kommen, ist das Tun, was Jesus tut. Das ist letztendlich auch, das sind Taten, Handlungen der Liebe, die wir anderen gegenüber tun. Also eine eine Frucht in diesem Weinstock und Rebe, was herauswächst aus dieser Beziehung, ist unser Charakter, Frucht der Liebe, aber auch dann Taten der Liebe. Und es geht bei unserer Nachfolge nicht in erster Linie darum, viel christliches Wissen anzuhäufen. Leute, wenn es dumm läuft, dann werden wir einfach zu christlichen Besserwissern und gesalbten Klugscheißern. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe da Erfahrung. Ich glaube, alle, die so ein bisschen irgendwie was studiert haben, die stehen da besonders irgendwie. Also das habe ich natürlich auch bei den anderen festgestellt. Aber irgendwie Thank you, Lord, auch irgendwie bei mir selber. Oder andere haben es mir rückgemeldet. Ähm, auch in Liebe. Und manchmal, wenn ich so im Internet irgendwie unterwegs bin, auch von manchen Christen, da ist dann gibt es echte Fremdschämmomente, wo ich denke, meine Güte, was das sind jetzt von Kommentare von Christen, die sind sowas von lieblos und dogmatisch und einfach ich habe nichts gegen Dogmatik, ich I love it, aber einfach meine Güte, wir sollen die Wahrheit in Liebe sagen. Da wird über manche Leute hergezogen, die sie so ein bisschen anders sehen, als wären die der Satan in Person. Und das geht überhaupt nicht. Wir sollen in der Liebe wachsen. Und dafür brauchen wir eben auch die Gemeinschaft. Leute, viel Wissen anhäufen über Bibel und über Jesus, das kann ja auch alleine wie zu Hause sitzen. Da kann irgendwie kann ewig vor mich hin äh, da brüten und liebevolle Get Gefühle in mir züchten. Aber Liebe ist auf den anderen angelegt, braucht die Gemeinschaft, braucht ein Miteinander. That's the point of Gemeinde. Und wenn wir uns über die Jahre und Jahrzehnte nicht mehr und mehr in Richtung Liebe bewegen, dann sind wir nicht mehr unterwegs auf diesem Weg. Macht Sinn? Sondern wir sitzen vielleicht irgendwie auf einer Bank. Also wenn ich spazieren gehe, dann kommt das häufiger vor, dass ich irgendwie keinen Bock mehr habe. Mehr. Ich sehe auch irgendwie, da fällt mir der Purpose. Warum soll ich jetzt da hinten hinlaufen? Ich kann mir im Fernsehen angucken. Aber bei der Nachfolge ist das keine besonders gute Idee. Wie einfach mal mal hinzusetzen, kürzes Päuschen ist ja okay, aber manche, ich meine, ich glaube, manche Christen, die sitzen da schon ein bisschen länger. Die sitzen da, haben schon Sitzfleisch irgendwie ein paar Monate oder Jahre. Die bewegen sich nicht mehr. Oder sie stecken in irgendeinem so Schlagloch fest. Die sitzen irgendwie so hoppala, reingeplumpst und lecken sich die Wunden und kommen da irgendwie nicht mehr raus. Oder sie sind irgendwie falsch abgebogen. Und Leute, ich bitte, ich spreche nicht darüber, dass wir uns jetzt jeden Tag den Puls fühlen sollen und so. Ich heute mal mehr Liebe da als gestern? Ich weiß nicht. Ich glaub meine Uhr ist kaputt. Mein Puls, mein Puls. Also das ist nicht gemeint, aber einfach über über die Zeit, über die längere Zeit, über über Monate, über Jahre. Wenn meine Liebesfähigkeit heute nicht mehr ist als irgendwie vor, von vor zehn Jahren, bin ich irgendwie, vielleicht auf dem Weg, aber nicht mehr auf dem von Jesus. Und dann ist es Zeit umzukehren. Zu sagen, Jesus, bitte hol mich da neu ab, wo ich bin. Ich möchte wieder liebesfähiger werden. Das ist doch der Lackmustest. Nicht, wie ob ich Vater in Griechisch kenne. Ist ja auch okay, ist ja auch keine Sünde. <lacht> Paulus hat sich nicht damit zufrieden gegeben, dass die Galater, die Christen, an die er da geschrieben hat, ähm, in der heutigen Türkei, jetzt, dass die einfach gläubig sind, sondern er hat gesagt, er hat es so ausgedrückt in Galater 4, ich erleide noch einmal Geburtswehen, bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Leute, und das kommt von einem Mann, der hier von Geburtswehen redet, da weißt du Bescheid. Warum sagt Paulus das? Warum gibt er, ich meine, der schreibt zu Christen, er hätte doch sagen können, Mensch, super, Halleluja. Ihr habt einfach, ihr habt diese imaginäre Linie über, überschritten, ihr seid errettet, ihr seid Christ, Es ist so wunderbar. Nein, Paulus sagt, Mein, das ist doch erst der Anfang. Ich erleide Geburtswehen, ich bete für euch, ich möchte, dass ihr Christus ähnlicher werdet. Er gibt sich nicht damit zufrieden, dass die alle jetzt safe sind. Und einfach, wenn Jesus zurückkommt, sind sie alle im Himmel und alle Galater. Alles galatta da. Und ich bin überzeugt, dass die meisten Christen Veränderung wollen. Leute, ich habe noch keinen getroffen, der irgendwie sagt, oder, nee, gut, das habe ich schon auch. Ja. <lacht> Aber Sie würden es so nicht sagen, aber manchmal denke ich, alright, so wie du lebst. Irgendwie. Aber die meisten wollen Veränderung. Ich glaube, wo der Hase mehr ver ver verbuddelt liegt, ist, wir wissen oft nicht, wie. wie. Wie findet diese Veränderung statt? Und ich habe drei beliebte Wege jetzt mitgebracht, wie es eher nicht funktioniert. Weg Nummer eins ist reine Willenskraft. Auch wenn unser Wille wichtig ist, reicht unsere menschliche Willenskraft alleine nicht aus. Wir schaffen es vielleicht im Februar noch immer noch jeden Tag einen Psalm zu lesen, was wir uns mal im Januar vorgenommen haben. Dafür reicht unsere Selbstdisziplin. Also bei manchen, die steigen schon vorher aus. Aber manchmal kriegen wir das noch hin. Aber wir können nicht einfach bei grundlegenden Dingen in unserem Leben, wir können nicht einfach liebevoller werden, einfach mit unserer Willensentscheidung. Ich meine, jeder Christ weiß, dass Liebe das Zentrale ist. Dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen. Aber jetzt stell, versucht, ich stelle das mal einfach an. Mal aus Willenskraft und sage, okay, ab heute Liebe. Ich bin Liebe auf zwei Beinen. Ich liebe meine Feinde. Du kannst zu mir sagen, was du willst. Ich liebe dich einfach. So läuft es nicht. Wir können nicht einfach das anstellen, geduldig zu werden. Leute, wie oft habe ich schon mir gesagt am Montagmorgen, nee, Montag nicht, sondern Freitag, aber ein Dienstag. Ich bin jetzt einfach geduldig, einfach geduldig mit meiner Frau, ist kein Problem, kein Problem. Das klappt manchmal so lange, bis, bis wir uns wieder begegnen in der Wohnung. Der Vorteil ist bei uns, eine Frau sieht mich jetzt nicht. Also das hat, glaube ich, auch nichts damit zu tun mit ihrem Auge im Moment. Aber sie ist manchmal, sie ist einfach manchmal im Tunnel. Ich lag da einfach im Bett und sie ist reingekommen und sie hat da irgendwie was zurückgepackt. Das andere Bett war oben, sie hat da irgendwie noch was verpackt, da irgendein Geschenk. Macht das Bett zu und dann plötzlich dann sieht sie mich erst. Ha! Ich sage, Schatzi, was ist los? Ich bin jetzt nicht so klein, hast du mich nicht gesehen? Ich liege im Bett. Sie ist ständig überrascht, auch wenn ich irgendwie ins Bad reinkomme. So, ich, sag, ich wohne hier. Es tut mir leid. Was soll ich noch machen? Ich will dir da eine Mail schicken oder was? Ich komme jetzt ins andere Zimmer. Ja weniger je zornig. Ich glaube, Christen wollen weniger je zornig werden. Sie möchten nicht so ängstlich sein und besorgt sein. Aber Leute, wir können uns dazu nicht einfach fest entschließen. Das ist Weg Nummer eins, wie es nicht geht. Weg Nummer zwei, wie es nicht auch nicht geht, ist mehr Information. Einfach nur mehr Information. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass die Bibel ein entscheidender Faktor bei unserem Veränderungsprozess ist, erliegen wir gerade im Westen oft der Versuchung, dass mehr Information automatisch zu mehr Transformation führt. Also, ich stehe auch in dieser Gefahr. Ich sage, oh, oh noch ein Buch. Oh, das Buch brauche ich auch noch. Bei mir stapeln sich schon die Bücher. Ich kriege, schon, kriege ich schon. Ich denke, wer soll das alles lesen? Ich bin jetzt schon 60 fast. Unsere Seele ist kein Gehirn auf Beinen. Jemand hat es so ausgedrückt und gesagt, Nachfolge ist weniger wie Quantenphysik, sondern mehr wie Aikido. Was? Wieso das denn? Es soll einfach heißen, es ist weniger einfach nur eine Theorie, die wir irgendwie durchdenken und verstehen, sondern Aikido bedeutet, da ist unser ganzes Wesen mit hineingenommen. Unser, unser Leib, unsere Seele, unser Geist. Also nur mehr Informationen ist nicht der, der letzte Schrei und der letzte Hit. Das dritte, der dritte Weg, der auch nicht unbedingt funktioniert, ist ein himmlischer Download. Und damit ist gemeint, die Hoffnung, dass uns Gott so mit einer Berührung, mit so einem Blitz aus dem Himmel, natürlich ein schöner, schöner erfrischender Blitz, mit einem mächtigen Gebet oder einem Wunder komplett verändert in unserem Charakter. Leute, was habe ich mir da schon lange gewünscht? Das wäre doch super. Ich glaube, und nicht, dass wir es falsch verstehen, ich glaube an übernatürliche Wachstumsschübe. Ich glaube an Durchbrüche, dass Gott manchmal Knoten in Sekunden lösen kann. Wo wir vielleicht uns sonst irgendwie ewig darum therapieren. Ich glaube daran, habe dasselbe schon erlebt und freue mich jedes Mal, wenn so etwas passiert. Und gleichzeitig bin ich der Überzeugung, dass das eher die Ausnahme und nicht die Regel in unserer über die Zeit und Strecke unserer Nachfolge ist. Und das ist, dass diese Dinge vergleichbar sind mit einem Wachstumsschub bei einem Teenager, okay? Der wächst auch ganz normal und bei manchen Teenagern, da kannst du ja irgendwie zugucken, wenn du die irgendwie fünf Minuten siehst, sag mal, Alter, glaub, du bist gerade gewachsen, kann das sein. Deine Beine sind gerade länger geworden. Und das gibt so diese übernatürlichen Wachstumsschübe. Und ich glaube, das gibt es auch im geistigen Bereich. Aber, thank God, ist das auch bei uns, wenn wir aufwachsen, nicht ständig so. Sonst wären wir schon, was weiß ich, wie groß. Es ist doch interessant, wie viele bei den Hunderten von körperlichen Heilungen in den Evangelium, die in einem Moment geschahen, Gibt es allerdings keinen einzigen Fall, oder ich kenne jedenfalls keinen, please help me if you see one, wo Jesus einem Menschen die Hände auflegt und so sein Charakter vom einen Moment auf den anderen verändert. Obwohl das ja bei den Jüngern damals schon irgendwie auch manchmal nötig gewesen wäre. Also, wenn die sich zum Beispiel ständig darüber unterhalten, wer unter ihnen, worum habt ihr gerade, worüber habt ihr gerade unterwegs geredet, gucken auf den Staub, auf ihren Sandalen. Die waren gar nicht so staubig in dem Moment, weil sie weit weg von Jesus waren. Wären sie dichter dran gewesen, hätten sie nicht das Thema gehabt. Aber da, Jesus war weit weg, auch so. übrigens, wer ist eigentlich der Größte unter uns? Und dann mussten sie das beichten. Leute, was Jesus hier hätte machen können, ist, er, kommt mal zusammen, ich lege jedem die Hände auf und sage, stolz, fahr aus, Demut, komm. Das hat er nicht gemacht. Und es gibt irgendeinen Grund dafür. Ich glaube einfach, unser Charakter ist nicht dasselbe wie irgendeine so körperliche Heilung in dem Moment. Ich fände das ja auch super, aber ich befürchte, dass die Transformation unseres Charakters in der Regel ein langsamer Prozess ist, der Jahre und Jahrzehnte braucht und wenn es auch zwischendurch übernatürliche Beschleunigung und Wachstumsschübe geben kann. Ich habe eine kleine Grafik mitgebracht. Zugegeben, die ist nicht so wahnsinnig schön. Habe ich auch übernommen aus einem Büchel, wo es eben auch um diese, im Englischen schön sagt, Spiritual Formation geht. Oder um diesen Jüngerschaftsprozess der Veränderung. Aus meiner Sicht ein biblischer Weg der Veränderung. Ein biblisches Modell. Und ihr seht da diese, diese Linie unten. Ist das etwas passiv. Und das obere ist ein mehr ein aktiver Prozess. Und wir fangen mal gerne unten an. Und wir werden das auch nicht ganz durchbekommen heute. Ähm und dieser, dieser erste Begriff, der hier steht, ich weiß, dass er nicht zu ähm, Begeisterungsstürmen führen wird, wenn ich ihn erwähne. Die meisten sind nicht, stehen nicht auf den Stühlen und sagen, yes, preach it, brother. I love it. Das Thema Leiden. Leiden über einen längeren Prozess. Leute, die Bibel ist, hat eine Theologie des Leidens. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Im Philipperbrief wird das Leiden sogar als ein Geschenk. Meine Überschrift aber ist das Geschenk, das niemand haben will. Hast du noch was anderes, bitte? Paulus hat gesagt, er hat uns geschenkt, um seines Namenswillens zu glauben, aber auch um seines Namenswillens zu leiden. Leiden werden von Gott dazu genutzt, unseren Charakter umzugestalten. Hat das schon irgendjemand mal erlebt? Interessant ist, dass das die meisten Christen schon erlebt haben. Und das können größere Herausforderungen sein, berühmtes Beispiel aus der Bibel ist, wie die Zerbruchserfahrung, die Petrus durchlebt hat. Was hat er nicht alles gesehen mit seinen Augen? Was hat er nicht einfach als Nachfolger von Jesus alles mitbekommen, schon gehört von tollen Stories. Was Jesus aber einer Ansage, eines Zerbruchs, ein Zerbruch mit Ansage war, dass Jesus zu Petrus gesagt hat, du wirst mich dreimal verleugnen. Und nicht vielleicht und oh, mal gucken und so, sondern das wird geschehen, Petrus. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann zurückgekehrt bist, nicht falls du zurückkommst, sondern das war genauso beschlossene Sache wie diese Prüfungssituation. Und Leute, das war einfach die Grundlage für das, was Jesus später aus Petrus gemacht hat. Dass er zu diesem Fels wurde, der er zu der damaligen Zeit noch überhaupt nicht war. Aber das können, müssen nicht so die dicken, die großen Klöpser sein. Das können auch die kleinen, die täglichen Widrigkeiten sein, die Grenzerfahrungen, irgendwelche Widerstände, irgendwelche, wo wir einfach, ähm, äh, wo wir leiden an, an Dingen, die einfach nerven, leidvolles, dass wir alle in unserem Alltag erleben. Nach, also aus meiner äh, Geschichte äh, Nachbarn, die ständig was bohren, wenn ich meine Predigt vorbereite. Ich würde, ich, das Gute ist in meinem Haus, ich weiß nie, an welcher Wohnung is. das ist. Weil die Wände sind so gemacht, das kann also aus jeder Wohnung sein. Das ist, glaube ich, Gottes Schutz. Dass ich nicht vor der Predigt über die Liebe Gottes, über die Veränderung, die in meinem Herzen stattgefunden hat, irgendwo hingehe, so, Sommer, hat's alle? Hör auf zu bohren, wir sind hier ein deutsches Land. <lacht> Nachmittags und sonntags wird ich gebohrt. Oder Fastnachtsumzüge. Leute, ich hoffe, ich trete hier keinem auf den Schlips. Aber Leute, wir wohnen voll in der Stadt. Manche würden sagen, das hast du selber so ausgewählt. Ja, dann sag's halt. Und trotzdem, trotzdem. ich erzähle, ich, ich eröffne hier gerade mein Herz, ja, auf welchem hohen Level ich leide. Oder eine andere, unglaubliche, ein, ein Reiter direkt aus der Hölle ist, wir haben seit einiger Zeit eine Geschirrspülmaschine, die nach Fisch stinkt ohne Ende. Obwohl da gar kein Fisch drin war. Ich meine, dann könnt ihr es verstehen. Die stinkt einfach so nach Fisch. Wir haben das auch schon gegoogelt. Das scheint, ich bin nicht der Einzige, der diese Attacke, diese Schwefelattacke aus der Hölle wieder Leute, aber das sind so Sachen, so Kleinigkeiten. Die Oder vielleicht noch etwas höher, auch Körper, die älter werden. Das erleben Kathy und ich auch gerade zur Zeit. Dumme Sache, das. Lieblingsvers ist, der äußere Mensch verfällt. Und wir hoffen, da sind wir auch beim Thema hier, dass dieser zweite Teil des Satzes eben auch stimmt. Aber der Innere wird täglich erneuert. Und passiv ist es nur in der Hinsicht, weil wir darum, um diese Dinge nicht aktiv zu beten brauchen. Ist das nicht wunderbar? Dieses Leid, diese Bedrängnisse, diese Prüfung, die kommen von ganz alleine. Halleluja. Allerdings ist schon wichtig, dass wir lernen, richtig darauf zu reagieren, weil es uns dieses Leiden in, in diesem Leiden, auch wenn es noch Kleinigkeiten sind. Früher hat man, meine Mutter hat immer gesagt, klein hat auch Mist. Das war das, ist, das stimmt. Weil diese Kleinigkeiten und diese kleinen Nicklichkeiten und dieses kleine Leid, das kulminiert sich und das wird einfach und auch darum wir, wir werden entweder bitter oder besser. Uns, es bringt uns näher zu Gott oder es entfernt uns weiter von ihm. Und deswegen ist es auch hier nicht komplett passiv, sondern ähm, Jakobus äh, beginnt seinen Brief. Das ist der Bruder von Jesus, by the way. Ähm, der, der am Anfang noch nicht an Jesus, an seinen großen Bruder geglaubt hat, was er da behauptet hat. Ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes. Ja, hallo, hallo, wir haben Knete zusammengespielt. Und erzählst mir, du bist Gott, wo geht's noch? Und er beginnt seinen Brief folgendermaßen. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Leute, mal ganz ehrlich, wenn ich das lese, ich glaube, in den meisten Christen geht es eben so. Also ich, ich, man, man liest das und denkt, Jakobus, was hast du geraucht? Wie kann man im Brief so anfangen? Da habe ich schon keinen Bock mehr weiterzulesen. Verstehst du, auf einer irdischen Ebene und mal ehrlich, wie viele andere Christen kennen wir, die das umsetzen? Leute, Gott meint das ernst. Jakobus meint das auch irgendwie ernst. Ich glaube, das ist Wort Gottes an uns. Hier zeigt es sich, ob wir nur an Jesus glauben, so im Allgemeinen sind, oder ob wir glauben, dass das ein Auftrag, ein, ein, was auch möglich ist. An Nachfolger Jesu ist, dass wir, wenn wir das richtige Setting haben, wenn wir die Story, wenn wir eine, wenn, wir, wenn Gott unsere Story wieder neu geschrieben hat und wir nicht erst in diesem alten Story drin sind, sondern in der neuen, dann können wir, dann werden wir uns freuen über die Prüfungen, und über die Schwierigkeiten, über die Leiden. Warum? Weil sie einen Grund haben und Gott sie benutzt. Das heißt nicht, dass Gott jede einzelne Prüfung geschickt hat, direkte Mensch, sondern wir leben in einer gefallenen Welt, Leute. Auch Christen trifft einen Sturm. Wenn er kommt. Natürlich gibt es irgendwie übernatürliche Bewahrungen. Manchmal da wird gleich ein Buch drüber geschrieben. Aber wenn ein Tornado durch irgendwie in eine Stadt zieht, dann macht der Tornado um jedes Haus, wo ein Fisch drauf ist. Und, und das heißt dann nicht, dass Gott dann direkt irgendwie, oh Gott, was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Ich will dir sagen, freu dich, weil auch dieses Minus zu einem Plus werden kann in deinem Leben. Und dass wir eine neue Perspektive bekommen. Und dann werden wir dann bei diesem nächsten Begriff von, von, von Story, aber ich, ich muss an der Stelle schon mal Pausezeichen machen und das für, für nächstes Mal aufheben, weil es einfach zu too much wird. Aber Leute, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir diese, diese, dieses, diese, diesen Roadmap einfach vor unserem inneren Auge haben. Dass wir als Christen lernen, wie können wir lernen, Christus nachzufolgen. Und wie ist echte Veränderung möglich? Ich glaube, viele, viele Christen sind echt frustriert. Und, und, und die, manchmal geben sie auf oder haben keinen Bock mehr, weil einfach dieser, dieser Zwiespalt zwischen dem, was da verheißen wird, und dem, was sie wirklich erleben in ihrem Leben. Oder wie viele, äh, auch auch wie berühmte Christen einfach, die fallen einfach äh, in, in, in größtes Schuldenzünde, berühmte Leiter, deren Kassetten ich damals verschlungen habe. Leute, mehr, mehr, ich sage nicht, dass ich besser bin. Ich sage nicht, dass das uns nicht passiert, aber es ist einfach so herzzerreißend, dass einfach, und ich glaube, es hat einfach auch mit diesem Spannungsfeld zu tun, dass wir, in der tiefe Veränderung erleben müssen. Und ich glaube, dass Gott einfach etwas vorbereitet hat. Ich möchte abschließen mit diesem schönen Zitat. Ich liebe das von C.S. Lewis. Wer hätte es erahnt? sagte keine Predigt ohne C.S. Lewis. Zitat. Und das habe ich schon auch schon öfter mal gebracht, aber es fasst auch eben gut zusammen, dass Gott in diesem Dreieck, was ihr gesehen habt, das werde ich noch in, in der Zukunft mehr ausführen, äh, dieses Dreieck, das ist gerade in der christlichen Umstrukturierung unserer Natur, dieser spiritual formation, dass es um den Heiligen Geist geht, in all diesen unterschiedlichen Bereichen. Ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. Und es ist diese Gegenwart Gottes, dieses Verbundensein in den Weinstock und Rebe, dieser Saft, dieser Lebenssaft, der durch uns fließt, das ist der Heilige Geist, das ist seine Gnade, ist seine Kraft. Und C.S. Lewis bringt es so schön auf diesen Punkt, ähm, der Unterschied zwischen einem so ein bisschen noch wir alttestamentlichen im alten Bund feststeckenden äh, Glauben und diesem und diesem Glauben im neuen Bund. Er sagt: Bei unserem Glauben geht es nicht darum, das zu hören, was Christus vor langer Zeit gesagt hat, und es jetzt einfach umzusetzen. Hier mal kurz Pause-Taste. Ich würde behaupten, viele Christen würden das genau so sagen, dass es aber doch so ist. Versteht ihr? Wenn ich Christen irgendwie interviewen und sage, was ist ein Christ, was heißt ein Nachfolger? Ja, einfach das zu hören, was Jesus gesagt hat und zu gehorchen, einfach umzusetzen. Und Louis sagt, nein, das ist zu kurz gegriffen. Natürlich ist gehorsam wichtig, natürlich. Aber er sagt, vielmehr steht der wahre Sohn Gottes neben uns. Er beginnt uns in das zu verwandeln, was er selber ist. Er beginnt sozusagen sein Leben und seine Gedanken in uns zu injizieren und somit den Sinnsoldaten in einen lebendigen Menschen zu verwandeln. Ich liebe dieses Bild und ich glaube, das ist genau das mit anderen Worten, mit anderen Bildern ausdrückt, was Jesus in diesem in Johannes 15 sagt von Weinstock und Rebe. Es geht nicht um unsere eigene Disziplin. Es geht nicht um unsere eigene Fähigkeit. Wir werden immer scheitern. Und lieber Christ, wenn du einfach total gefrustet bist mit deinen eigenen Fortschritten, die du machst oder die du eben nicht machst. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir aufhören, einfach nur jetzt uns selber dran, Ärmel hochzukrempeln. Und wir werden noch sehen, was der Unterschied ist zwischen Probieren und Trainieren und wie was es bedeutet, in Story zu leben, in dieser neuen Realität und was es bedeutet, in einer neuen Beziehungsebene, einer neuen Kultur zu leben, als Gegenkultur zu dem, was uns bisher geprägt hat. Und das kommt alles noch. Und ich freue mich darauf und ich möchte einfach uns einladen. Äh miteinander jetzt auch ins, in, in den Austausch zu kommen äh, am Schluss dieser Predigt und einfach auch füreinander zu beten, dass wir genau uns anstecken lassen und uns einladen lassen, dass wir die Entscheidung treffen und sagen, Jesus, ich möchte, wo ich mich vielleicht zur Ruhe gesetzt habe auf meiner Bank, wo ich irgendwie im Loch stecke, wo ich falsch abgebogen bin, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte nicht einfach nur an dich glauben, ich möchte dir selber glauben und glauben, dass du wirklich weißt, wie dieses Uni, diese Universum funktioniert, dass du die genialste und intelligenteste Person im Universum bist. Einfach die letzte Folie noch mit den Fragen. Die letzte Frage könnt ihr braucht ihr nicht nehmen, weil das. Eben hatte ich jetzt gar nicht ausgeführt, sei denn, du bist so prophetisch veranlagt, dass du sowieso weißt, was ich sagen wollte. Ansonsten dürft ihr einfach euch auf die Erste konzentrieren oder vielleicht auch eben bewegen. Okay, was, sind so die, was ist deine Tendenz zu welcher von den drei Wegen, die nicht so hilfreich sind? Was, was nimmst du da gerne oder was ist so deine Neigung? Tauscht aus, lass uns einfach da auch in dieser Serie immer wieder im Gespräch sein, dass wir einfach voneinander hören, voneinander lernen und auch füreinander beten. Und dann am Schluss ein, ein wichtiger Impuls war heute noch, ähm, äh, dass Leiden in der Bibel nicht deckungsgleich ist mit Krankheit. Okay? Also ich mache das daran fest an Jakobus 5, wo die Aufforderung von Jakobus demselben, demselben Bruder, und er sagt, leidet jemand unter euch, der bete, ist jemand krank, der rufe die Ältesten. Das sind zwei unterschiedliche Aufträge, die hier verteilt werden. Das ist nicht deckungsgleich, obwohl es natürlich sich überlappt. Okay? Wenn jemand krank ist, der leidet. Und wir können nicht einfach nur davon ausgehen, ist solche Krankheit, das gibt es ja, ja alles gar nicht mehr, chronisches Leiden und so weiter. Ähm, aber es soll einfach nur heißen, wir glauben, dass Gott übernatürlich eingreift. Und ich möchte das mehr und mehr erleben. Es gibt auch so viele, auch in unserer Mitte, ähm, wir selber auch als Familie betroffen. Ich möchte erleben, dass Gott einfach, ich möchte nicht nur chosen sehen und einfach erleben, boah, das ist cool, Jesus. That's great. Wenn ich das sehe, dann fange ich jedes Mal an zu heulen. Und ich weiß aber gleichzeitig, Jesus möchte, er hat auch uns gesandt, wie der Vater ihn gesandt also habe ich euch gesandt. Er möchte, dass wir Ähnliches tun. Wir sind als Gemeinschaft der Leib Christi hier auf dieser Erde. Und wir haben denselben Geist, den auch Jesus hatte. Jesus hat die Dinge nicht getan, weil er Gott war in diesem Moment. Natürlich war er Gott, aber nicht aus seiner Gottheit heraus, sondern weil der Geist Gottes auf ihm war und deswegen diese Dinge getan hat. Und deswegen hat Jesus gesagt, wer an mich glaubt, der wird Ähnliches tun und so noch Größeres. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.